0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Egészen úgy tűnik, mintha kipihentétek volna magatokat. Megújultatok volna. fölfrissültetek. Hát remélem így van. Péter is csak úgy rohan, szalad, zsizseg. Fantasztikus. Én is csak a legjobbakat mondhatom. Tehát elmúlt ez a néhány nap, és bőven kialudtam, kipihentem magam. Nagyszerű, nagyszerű volt. Tehát akkor ott tartunk, hogy emlékeztek, arról beszélünk, ez a nagy kerete a mostani elmúlt heteknek, hogyha oda szánom magamat arra, hogy egy csoportnak, egy közösségnek, egy együttességnek a tagja legyek, akkor mi az, ami visszakapcsolódik én hozzá, mi az, ami visszahat rám, mi az, ami én velem, mint individummal ilyenkor aztán történik. Ugye ez a nagy keretünk az utóbbi hetekben, akár most már hónapokat is mondhatok, és így jutottunk el oda, hogy szocializáló technikáinkban erősödünk és növekszünk, az emberekkel, az embertársainkkal való kapcsolatunkban tudunk nagyon nagy fejlődésre és növekedésre szertenni, és úgy, tehát interpersonális tanulás, szocializáló technikák fejlődése, ugye ez volt a nagyobb cím, és a csoportban, Három klasszikus helyzete van mindennek, ahol nem egyszerűen csak megértek valamit, vagy fölfogok valamit, hanem valóban valami új jelenik meg a személyiségemben, még csak nem is pusztán a gondolataimban, vagy a fölismeréseimben hanem a személyiségemben tud valamilyen változás történni. És akkor emlékeztek, most már csak a közös motivumot akarom összeszedni, volt az erős-negatív érzelemből kiinduló személyiségfejlődés, aztán az erős-pozitív érzelemből, és aztán egy akár pozitív, akár negatív, erős érzelemből kiinduló fejlődés, ami egy ottani csoport tagra, vagy a közösségnek egy tagjára vonatkozik. Ez volt a három klasszikus csoport, és mindegyikben közös vonás volt, egyedi, új és szokatlan érzés vagy érzelem átélése. Vagy ha nem új és nem szokatlan és nem addig meg nem engedett érzés vagy érzelem, akkor az benne az új, hogy kimerem fejezni, hogy kimerem mutatni, vagy kimerem mondani, vagy megmerem élni. Adott esetben ki is merem élni, vagy kimerem élni. És amikor ez is megtörténik, akkor még mindig az újdonságok sorában az van, hogy közben pedig nem az a reakció, mint gondolnám. Vagy ha kapok reakciókat, egy megfelelő közeg van, hogy ennek az új helyzetnek egy értelmezése, megértése és földolgozása tudjon történni. Tehát látjátok, közös motivum ez, hogy egyedi, új, szokatlan, stb. Miért fontos ezt kiemelni? Azért, mert ez azt jelenti, hogy amikor arról beszéltünk, hogy mikor valaki elmegy egy csoportba, vagy egy önismereti csoportnak a tagja lesz, vagy egy közösségnek, vagy egy együttességnek, akkor ebbe persze mindig benne van valamiképpen az, hogy szeretné magát megvalósítani. Nyilvánvaló. És a... Nyikorog. És a... Semmi baj. És a... Úgy, az kemény. Nem? Bírod. Szóval, amikor a... Az önmegvalósításnak a három szintjét mondtuk, emlékeztek a pillanatra vonatkozó, arra akkor jön az élvezet, pillanatnyi döntéseink, szükségleteink élvezet, azután hosszabb távú képességünknek, készségeinknek, indítatásainknak a megvalósítása, elsősorban tevékenység, munka, hivatásszerű dolgok, illetve emberi kapcsolatok, hosszabb távú dolgok, öröm, és aztán a harmadik szintje az önmegvalósításnak pedig volt az önfelülmúlás. És az önfelülmúlásnak volt a nagyon szép esete az önátadás. És akkor emlékeztek, az önátadásnak is volt öt pontja. Hát ezeket már csak így lesz, szórom, mert már ezt mind megtanultuk, és mind gyakoroljuk és csináljuk. Szóval... Tehát amikor a csoportba megyek, akkor ebben van nyilvánvalóan egy olyan motiváltság is, hogy önmagamat tudatosan vagy nem tudatosan, de meg akarom valósítani. És eddig a harmadik szintről csak az önátadást említettük, mint az ön fölülmúlásnak, az ön egy formáját. És azt ígértem nektek, hogy a mai alkalommal pedig beszéljünk, bontsuk ki, hogy mi mindent jelenthet az ön fölülmúlás, akkor is, hogyha az egy nagyon nagy fejlődésből, alakulásból, változásból indul, vagy annyit jelent, vagy aztán azt fölülmúlja, és engem is fölülmúl, a pillanatnyi valakit fölülmúlja, Vagy azt a valakit, akinek a tudatos képességei, adottságai alapján élettervei és céljai vannak, hogy azt a valakit is képes fölülmúlni, és aztán egyszer csak valami olyasmi adatik az ember életében, amit úgy élünk meg, hogy ez nem belőlem jött. Nem belőlem fakadt. Itt egyszerűen csak... Adatott nekem valami, vagy részesedtem valamibe, vagy egyszerűen csak rájöttem, hogy valamihez tartozom. Vagy, most így mondom nagyon egyszerűen, valahogy megvilágosodtam. De nem azért, mert ez az én munkámnak egy egyértelmű utolsó lépése, hogy na, hogyha azt a pontot oda teszem, a tollat lerakom, akkor jön a megvilágosodás. Hanem az már adatik. Erről a világról szeretnék most akkor egy picit hosszabban beszélni, és nem véletlen, hogy ezt a csoporthoz kötöm, azért, mert sokszor a csoportban tudnak hallatlan és spirituális élményeink lenni. Nem is véletlen. Ott kockáztatunk, valamit kimerünk fejezni, vagy megélni, amit addig soha, és közben pedig egy nagy elfogadásban részesülünk, és tart bennünket a csoport, és egyszer csak csak szinte magától lesz egy olyan mély élményünk, amire tényleg a legjobb szó ez, hogy adatik. Valamit egyszer csak ott átélünk. Hej! Nézzük akkor néhány pontban, azt hiszem kilenc. Hogy ha már elkezdek gondolkodni, akkor már nem állhatok meg csak úgy háromnál, hogy hogy akkor hogyan tudjuk ezt elképzelni adott esetben, milyen jó irányaink támadnak. Első, ezt mondanám legelőször, mégpedig azért, mert a múltkori alkalom végéhez kapcsolódik. Emlékeztek, beszéltünk, hogy akkor vannak az önmegvalósításban, Először álmaink, az álmokból fakadnak a tervek, és a tervekből fakadnak a célok. Emlékeztek, írtuk ezt a hármasságot. És ez miért fontos? Először is. Azon gondolkodtam máma, milyen érdekes, hogy a legtöbb ember nem tudatosítja magával az álmait, lekicsinli őket, lebeszéli magát róluk, nevetségesnek tartja éppen a saját álmait, vagy fél a saját álmaitól, vagy túlságosan nagy a félelem, hogy majd nem fogok megfelelni másoknak, hogyha a saját álmaimat mondjuk első lépésben egyáltalán tudatosítom. És tudjátok, egy összefüggés jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hát meg egy élményem. Az élményem... 19 éves voltam, és szerelmes, ez normális teljesen, és együtt jártam egy lányjal, nővel, mm-hmm. és nagyon emlékszem, Balaton partján sétálgattunk, és elkezdett belőlem folyni a szó. Még az a legjobb hasz folyik belőlem, és nem valami más. Minden esetre. És képzeljetek el egy jó kis szalmonellás bulit nyáron a Balaton partján, de nem, nem a és sokkal ártatlanabb, vagy nem tudom, hát nekem legalábbis. Szóval megyünk a Balaton partján, én fogom ennek a nőnek a kezét, aki egyébként nagyon szerelmes vagyok, és ő is belém, tehát egy ilyen elég szép helyzet. És, és mi történik? Úgy bekapcsol bennem valami, és a 19 évesen emlékszem, elkezdem mondani az álmaimat hogy én nekem milyen elgondolásaim vannak, hogy mi mindent szeretnék az életemben valahogy. És most, vissza visszagondolok, hogy körülbelül olyan három-négy életnyire való álmot sikerült, ott olyan 20-25 perces séta alatt nem a kedvesemmel. És akkor mi történik? Aztán eltelt egy hét, egy hónap, és akkor egyszer egy beszélgetés, és azt mondja, te Feri, tudod, hogy... Engem nagyon megrémített, amikor te a Balatonnál elmesélted az álmaid? Nem tudtam, hogy mire gondolt, ő, neki nagyon jó érzéke volt valamihez. Azt mondja Feri, én rájöttem, neked négy életre is bőven elég álmod van, hogy férek én ebbe bele? Ezt tudjátok olyan, mint egy testépítő nárcizmusa mellé még egy nőt tenni. Egy testépítő általában olyannyira narcisztikus, hogy neki már nőre nem nagyon van szüksége. Épp elég szerelme saját magába. Szóval emlékszem, na aztán ugye látjátok, nem is lett belőle házasság. Ugye? Ugye nem is lett, nem is lett. Tehát a példa nem tudom akkor mire vonatkozik, de, de csak az jutott eszembe, hogy de nagyon fontos, hogy Merjük ezeket az álmokat tudatosítani. Emlékszem, a pappal fejeztem be, aki azt mondta, hogy az ő álmai között most egy nő szerepel. Jó, vagy szerepeljen. Csak egy álom. Szóval, tehát hogy, hogy merje tudatosítani, és akkor utána azt az álmot kézbe lehet venni, föl lehet ébredni. És akkor utána lehet, lehet megfelelő terveket, az ő papi életéhez megfelelő terveket és célokat, hogy valami abból az álomból realizálódni tudjon. Vagy jöjjön rá, hogy ezt az álmát el kell engedni, vagy meg kell siratni, és elővenni egy másikat. Hát csak van neki még legalább egy másik is, nem? Ha hát nem lehet annyira szegény, hogy egy álma legyen rettenetes. Szóval arra jutottam, hogy milyen érdekes, hogy hogy a ma világában micsoda ereje van annak, hogy, hogy kábító szerezzünk, meg füvezzünk, meg internet rabszolgák legyünk, meg nem tudom, mi virtuális világokba bonyolódjunk bele, szerepjátékokkal bíbelődjünk. Játszottam én is szerepjátékot annak idején. Egy nagyon erős karakter voltam. Hát azt hozta ki a kocka. Hát, hogy csináljunk és De tudjátok, játszottam egyet-kettőt, hát lehetett az akármilyen szerepjáték, előbb-utóbb mindig rájöttem, hogy az életnél sokkal unalmasabb. Hát az élet sokkal jobban izgatott, mint hogy nem tudom, én este hétkor leüljek, és akkor hajnali négyig ilyen ilyen félkábulcsákban, egy ilyen virtuális világban leleckedjek. És akkor rájöttem máma, hogy hogy is van ez? Hát, hogy... Hogy szinte tönkre tesszük magunkat azért, hogy különböző szereknek, meg egyéb dolgoknak a segítségével álmokhoz jussunk. Álmokhoz, világhoz. Hát hol vannak a sajátjaink? Hát hogy lehet az, hogy valakinek, nem tudom én, inni kell, enni kell, vagy gombásznia, vagy kendereznie, vagy nem tudom mit, hogy valahogy szépséges, színes álmokhoz jussod, és valami... Van egy pár zenész ismerősöm. Az egyik zenész ismerősöm mondta, folyamatosan szívta a marihuánás cigarettát, és azt mondta, tudod Feri, mikor már egyáltalán nem, most így mondom, nem józanottam ki, és egyszer csak elfogyott. És akkor, ugye eltelt egy ilyen fél nap, meg egy nap, és... Emlékszem, ahogy mondja, azt mondja, ott ö, ültem a Ferenciek terén, vártam valakire, és hogy körbenéztem, és hogy micsoda érdekes világ ez. Azt a nem jó járt. És rájött, hogy pontosan ugyanazt éli meg, amire elkezdett hüvezni. Hogy körbenéz a Ferenciek, és azt mondja, hogy jaj, de érdekes világ. De azért nem gondolom, hogy idáig el kéne jutni. Ez, ez pontosan olyan, volt egy társam, az meg az alvással csinálta ugyanezt. Mikor már ötöd vagy hatod éves volt, akkor lehetett úgy csinálni, hogy nagyon kevés órára bemenni. Még úgy lehet egy csúszni. És akkor ő azt csinálta, hogy hát ő olvasgatott meg, nem tudom csinált, egyik kettőig. Akkor, akkor úgy csinálta, hogy visszafeküdt aludni, és akkor aludt egy kicsit délelőtt, és akkor így ment előre az idő. Végül reggel feküdt le. Teljesen, teljesen megkergítette a saját életritpusát, és tudjátok, mi történt? Visszaért. És, és ő is, ezt ő meséltelenek, hogy nagyon furcsa, hogy ott a szembe, és egyszerűen csak olyan este 9-10 óra kerül, kezdte bámos lenni. Mondom, de érdekes ez! Ilyet igazán nagyon régen éreztem. És és ez volt egy alkalmas pillanat, hogy egy ilyen egyéves történet után visszaálljon. Egy, egy, hogy mondjam, a, 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 a napnak meg a holdnak egy ilyen sajátosan megfelelő életritmusra. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy nekem úgy tűnik, sokkal jobban járunk, ha a saját álmaink megvannak. Ó, akár több életre is elég, nem baj, és akkor egyre biztos futja. Nem, mit ott egy kicsit lerakjuk, elsiratjuk, és na most. Az első pont az ön fölülmúlással kapcsolatban, amit egy csoportban is nagyon jól át lehet élni, és meg lehet valósítani. Emlékeztek, milyen alapvető csoportszabály volt az, hogy el kell köteleződni. Hogy a mi közösségeinkben, például az egyházközségben egy felnőtt csoportra minimum egy évre el kell köteleződni. Ez miért fontos? Mert akkor ez egy folyamat. És ha egy folyamatban vagyok benne, a folyamatosság lehetőséget ad arra, hogy a változandóságaimat, a hullámzásaimat valamiképpen kiegyensúlyozzam. Ez nagyon fontos dolog. Ugyanis, ha az önmegvalósításnál csak az első szintjén vagyok, és ott más sincs, mint mindig a pillanatot élem meg, a pillanatban valósítom meg magam éppen a vágyam, vagy a szükségletem, vagy a készletésem révén, akkor az életemben rettenetes hullámzások lehetnek, és sosem történik a hullámzásnak valami kiegyensúlyozása. Akkor mindig csak a pillanat, meg a pillanat, tik-tik-tik-tik-tik-tik. De amikor azt mondom, minimum egy év, elmész egy ödismereti csoportba két év, három év, elha. Ott akkor tudnak olyasmig történni, hogy látunk téged boldognak és szomorúnak. De a csoport tart. Néha egészen elviselhetetlen vagy. Néha nagyon sokat adsz a csoportnak. És a csoport tart. Három évig, meg így is. Egyszer csak a pillanatnyi önmagamnak a fölülmúlását teszi lehetővé pusztán azáltal, hogy elkötelezédesem révén tart egy évi, kettőig vagy háromig. Egy közösség jó esetben még sokkal hosszabb ideig. A lehető legjobb, ugye, emlékeztek ezt mondtam, hogyha átéljük a csoportnak a krízisét. Ha egy csoportban mindenki legalább egyszer jó mére jut. És bele akar döglenni, és dühös lesz mindenki másra, és lehetetlenül viselkedik, és kibírhatatlan, és olyasmiket mond, amit aztán később megbán, nagyszerű. Ez nagyszerű, nagyszerű, mert mikor lehetetlenné válunk egy csoportba, akkor van lehetőségünk arról, hogy átéljük, hogy így is elfogadnak bennünket. Míg az életben nagyon könnyen ilyenkor lelépünk, vagy azt mondjuk, ó, oh, itt ez már nem esik nekem jól, odébb állok. Vagy, ó, oh, most mit gondoltok rólam, oh! és... De amikor vissza tudok térni, és a kölcsönös bizalomnak ugyanarra a szintjére, vagy egy még mélyebb szintjére vissza tudok érni. Az önfelülmúlástak, tehát ez az első zseniális lehetőség és pontja, hogy képes vagyok a saját változandóságaimat fölülmúlni. Hogy egyszer ilyen vagyok, és egyszer olyan. Hogy egyszer megbízható vagyok, és egyszer megbízhatatlan. Hogy egyszer tudlak úgy szeretni, hogy jó neked, és másszor meg nem tudlak. És ezért van olyan óriási jelentősége. Mondok most négy egyszerű pontot. Az egyik, hogy hát nagyon fontos, hogy legyenek pillanatnyi szükségleteinkből adódó céljaink. Azt mondjuk, hogy hogy, de jó lenne nem állni, hanem leülni. Például Péter van mellette egy üres szék. Ott van egy üres szék. Valaki leülhet, ha akar. És a tónusban lévő farizmaidatot elpihentetheted. Szóval, nagyon is fontos, hogy legyenek ilyen pillanatnyi céljaink. ha, ha látjátok? Ó, az ön megvalósításnak egy szép példája. Szóval, na de, na de, milyen nagyon fontos, hogy éppen akár egy csoportban, de azon túl is, Egyszer csak meg tudjunk fogalmazni hosszú távú célokat. Akkor már az önmegvalósítás második szintjén vagyunk. A hosszú távú célok, ha vannak, de ahhoz nyilván először kellenek álmok, álmokhoz tervek. Tervek, 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 tervekhez célok, és amikor az megvan, akkor egyszer csak lehetővé válik az, hogy a hullámzás kiegyenlítődésre kerüljön. Há, például, hogy a kudarc, arról ne gondoljuk azt, hogy mindennek vége van. A sport nagyon sokat segít. Mert ott megéled azt, hogy az egyik évben minden összejön, és a másik évben még többet dolgozol, mint az előzőben, és egyszer se nyersz. Na, ilyen az évelem nem volt. De, De nagyon meg tudtam érteni, akik ilyesmiről beszéltek, hogy állítólag velük volt ilyen... Szóval nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha hosszú távú céljaink vannak ugyanis, ha vannak hosszú távú céljaink, teljesen más jelentése és értelmezése lesz különböző helyzeteknek. Megnéztétek ti a... Mi volt ennek a filmnek a címe? Most jutott eszembe a Mickey Rourke játszott benne. Azt hiszem tavaly kapott érte legjobb epizódszerep Azkár-díjat, egy kivénhett... Pankrátort játszott. Mi volt a címe? Egy röpke látlelet a szellemi képességeimről. Mondjuk így húsvét után. Szóval. Na jó. A pankrátort. Nagyon érdemes megnéznetek, nagyon. Tehát egyrészt Miki igazi szép férfi rajta benne, tehát nagyon-nagyon pöpec teste van. És a... Na, ú, tehát nézzétek meg, hát szóval, ha valamilyen nem szeretnék lenni, akkor az ott ott másfél óráig a vásznom van. A miért érdekes mert van egy jelenet benne, hát több is, de azok összefonódnak egy történetté. Ugye egy olyan valakit játszik, aki tulajdonképpen, mikor beszáll a ringbe, addig a, én nem tudom, meddig tart egy ilyen, mert az egész pankrációt sose értettem, hogy ebben mi a jó, tehát nem nem értek hozzá, de addig az estéig ott tud lenni. Estéről estére, de csak csak az estékben képes saját magát megvalósítani egy estének a pillanatára. És közben van egy lánya, akit pedig nem nevel, akit elhagy, és akihez egyébként, amikor ő maga valami stabilitásra, vagy hosszabb távú biztonságra, vagy kapcsolatra kötődésre vágyik, akkor fölkeresi a saját lányát, Kicsit, mint egy szerepcserében, hogy az ő lánya segítsen neki, mikor ő van egyedül. És van egy ilyen döbbenetesen fájdalmas jelenet, ahogy, ahogy visz ő virágot, meg ajándékot, meg minden, és fogatkozik a lányának, és 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 és. És eljön az este, és a lánya várja őt. És az apja megcsinálta vár vele 25-ször, hogy megígért valamit, és a pillanat mindig elsodorta. És mi történik? Van egy jó estéje, és egyszer csak elkapja a hév, és kimarad reggelig. És becsajozik, és tiridim, tiridim, és beiszik, és és a lánya várta. És akkor rájön, akkor persze elkezd sírni, és megy, hogy kiengesztelje a lányát. És a lánya bevágja az ajtót, és azt mondja, hogy ez az, amit többet nem tehetsz meg velem. Hogy az egész életem erről szólt. Hogy te csak a pillanatban tudtad magadat megélni. És ebből most végérvényesen elegem van. Nézzétek meg, és azt hiszem a, a, ugye a, a, záró, a filmnek a záró jelenete, ha jól emlékszem, most ezt szabad ilyet elmondani? Hát azért az már nagyon ugye az durva lenne. Nézzétek meg a keserédes záró jelenetet. Na, ez, ez jutott erről eszembe, hogy ha a pillanatnak a, a, a szükségletei, akármilyei teljesen elborítanak bennünket, akkor annak, hogy a lányom vár engem egy helyen, nagyon kicsi a jelentősége. Hát jó, most ő vár, de most nekem van valami fontosabb, aztán majd lesz valahogy. De az, az egész egy folyamatba ágyazódik bele. És azt mondom, a lányommal ezt nagyon sokszor megcsináltam már. Ennek a találkozásnak nem az a jelentése, hogy ott vagyok-e vagy nem, kések-e vagy nem. A jelentősége pedig a pillanaton és az alkalmon messze túlmutat. Ha valakinek vannak hosszú távú álmai, tervei és céljai, és ezeknek a megvalósításába is belekezdés és egy csoport, mert hogy elköteleződést igényel és folyamatosságot hoz, nagyon jó visszajelzéseket és lehetőségeket is az arra, hogy, hogy ott megvalósítsuk mondjuk a, az ön megértésnek, az önfelülmúlásnak, az önismeretnek egy álmát, vagy egy hosszú távú célját. Akkor egyszer csak annak, hogy a lányom vár engem egy helyen, a jelentése, a jelentőség és az értelmezése ebbe az összefüggésbe ágyazottan jelenik meg. És ott van ez a nyomorult Mikirúrk, aki tudom, hogy egy színész, de akit alakít, az a sokkal nyomorultabb pankrátor, és látszik, hogy mert nincsenek az életében hosszú távú álmok, tervek és célok, ezért a jelentését és a jelentőségét a pillanatnak nem is képes fölfogni. Nem képes érteni, sem értelmezni, sem attól megrendülni. De az életünkben tulajdonképpen mindig csak pillanatok vannak. De milyen nagy dolog az, mikor egy pillanat egy összefüggésben van benne. És azt mondom, ez egy rendkívüli pillanat. Gyóntató papként hányszor érzem ezt? Hogy jön hozzám valaki, az csak ott mondjuk fél óra. Ha az illető nagyon profi, 15 perc. Ha csak egy nagy bűnt követettel, 5 perc. De most nem akarok ezzel hülyeskedni. Hogy, hogy annak ott micsoda jelentősége van, szoktam is mondani. Hogy ez most időben 20 perc volt, csak éppen a jelentősége életre szóló, mint az esküvő. Ugye ezért visszatérek ehhez a gondolatomhoz, hogy azt gondolom, hogy amikor az a fiatal nő, az a fiatal nő, és az a ifjú úr, ugye egymás mellé állnak, és azt mondják, hogy igen, akkor azt ott abban a pillanatban én szerintem mindenki komolyan szokta venni. A kérdés, hogy az az igen beleágyazódik-e egy hosszú távú álomba. Hosszú távú tervekbe, és hosszú távú életcélokba, hogy beleágyazódik-e. Mert ha beleágyazódik, olyan jelentősége van, hogy amikor jön valaki sírva és zokogva, és azt mondja, hogy nem bírom tovább, és elegem van. És akkor utána én nem szólok egy szót se. És akkor végül azt mondja, hogy de hát vele esküdtem meg az oltárnál. Hát az is csak egy nap volt a többi között, nem? Hát azt mondtad igen, most meg azt mondod nem. Ha? Ha? Ez egy fontos pillanat. Hát milyen nagy jelentősége van ennek a pillanatnak, hogy az előadás részévé bagasztosult a csengő hangod. Na. Szóval, ezért aztán természetesen, Bárki ki tudja mondani az eskünek a szövegét. A kérdés az, hogy az beleágyazódik-e valamibe. Mert akkor ott kap egy jelentést, ott akkor ernyel egy értelmet, ami aztán én bennem életté tud válni. Tehát a második pont az ez volt, hogy hát... Ezért aztán hosszú távú életcélok és tervek. Ezért például mondok egy másik nagyon egyszerű példát, hogy mikor ott van valaki, akinek a házassága a krízisbe jut, akkor minimum nézhetem úgy is, hát krízis. Ez nem egy krízis. Ha most derül ki, hogy nem ő az igazi. Hát ő lenne az igazi, akkor ez nem történhetett volna meg. Nem? Ez egy ilyen jópofa körkörös okoskodás. Jelent is meg így egy könyv. Valami, nem is tudom, mi a címe, de nem olvastam el, tehát lehet, hogy nem is erről szól. De, de... de elég jó a fantáziám, hogy olvastam egy címet, és kitaláltam, hogy miről szól a könyv, és miután kitaláltam, minek vegyem meg. Nem? Hát ez... Így szoktam nagyon sok könyvet elolvasni, s... majd beszámolok róla nektek, és... De, de tényleg, van egy ilyen könyv, de valaki olvasta, mondja már meg nekem, hogy erről szól-e, vagy nem. Följogosítom valami ilyesmi a címe, hogyha ha, ha problémák vannak, nem is ő az igazi, vagy valamilyen. Ismeri ezt valaki? Nehogy nem, lapítottak mi a főbe, megvettétek hamar. Na, na. Szóval nem tudom, valami ilyesmi a címe, és arra gondoltam, hogy ez egy micsoda marhaság. Magunk között szólva, mikor egy kapcsolat feneketlen verembe hullik, és mind a kétfél kölcsönösen azt gondolja, hogy ennél rosszabb már nem lehet, és még lesz, mert így szokott lenni, azt gondoljuk, hogy nem lehet, de még mindig szokott rosszabb lenni, hogy akkor nem mindegy, hogy ez a helyzet beleágyazódik el, egy hosszú távú álomba. Vagy nem? Mert ha beleágyazódik, akkor azt mondom, na egy csinos kis krízisbe kerültünk. Ez egy csilos... Hát ez a húsvét. Ez egy csilos kis krízis. Na ez most jó, ez most összejött. Nem lesz könnyű kiverekednünk. ha játok, Kiverekednünk magunkat belőle. Hát hiszen ez egy krízis. Ma most most valami, valami olyasmi fog történni, amiről fogalmunk sincs, hogy hogy jutunk rajta túl. Ha közünk sincs róla, attól krízis. A jóját, nem gondoltam volna, hogy rögtön a házasság első évében összejön. Mm. Akkor oh. akkor krízis. Ha van hosszú távú álom, terv és szél, ha nincs, akkor rájövök, hogy rosszul választottam. Hogy lehettem ilyen hülye? Hát két év után, hát látni hogy nem ő az. Hát ilyen marha, hogy lehettem. Ugye érthető, amit mondok. A hosszú távú álmok, életre szóló álmok, tervek és célok teszik lehetővé azt, hogy olyan jelentést és értelmezést adjunk pillanatoknak és életeseményeknek, amely jelentés és értelmezés segít, hogy úgy múljunk fölül helyzeteket és úgy növekedjünk, ahogy egyébként az nem lehetséges. Mert azt mondjuk, hogy na, ötöttször is kiderült, hogy nem. Végül is az nem egy olyan nagy hiba százalék, nem? Tehát itt vagyok mondjuk férfi, és akkor van 3 milliárd, 300 millió nő, és nekem öt próbálkozásból egy se jött össze. Ez nem egy olyan rossz hiba százalék. Valljuk meg! Csak az élet rövid. De úgy egyébként ez. Tehát pillanatnyi álmok, tervek, célok. Na de vannak hosszú távú életálmok. Tervek célok. Érdekes. És, a, és aztán a harmadik, hogy vannak élethosszig tartó Álmaim, terveim és céljaim, tehát kérdőjel ott vannak, de izgalmas lenne, hazamennétek, vennétek egy papírt, már nem a boldba, hanem csak elővennétek egy papírt, és leírnátok, hogy milyen élethosszig tartó álmaitok. Terveitek és céljaitok vannak. Amíg élet hosszig tartanak, attól függetlenül, hogy mi fog történni. Ha-ha. Nagyon kívánom nektek, hogy írjátok, hogy szépen, szépen jó kis listátok legyen róla. Hát ott kezdődik például, hogy azt mondom, hogy az biztos, hogy amíg ebben a világban élek, én tisztességes ember akarok maradni. Egy. Hogy ha, ha, hát mit tudom én, hogy mit hoz az élet, hogy tudok egy javára lenni másoknak. Ó, ó, az élet ilyen. A pillanatnyi megvalósításnak a sürgető kényszer egy hosszabb távú szél fölött. Ugye van ilyen, ez ez hozzá tartozik az élethez. Szóval, na, hol tartotta? Tessék? Ja, lista. Igen, hogyha nem is tudok minden helyzetben jót tenni, hát a halálomig igyekszek nem ártani senkinek. És a többi. Papság, mint halálig tartó álom. Nem csak cél, de gyögvegyelős, Álom. Ahogy Simon Weil mondja, tanuljunk meg vágyakozni arra, ami már a miénk. Miért ne álmodhatnánk újra és újra mindezt, ami már van? Attól, hogy vadattól attól az még lehet egy sokkal szebb álomnak is az éppen való része. Mit tudtam én, mikor pappá szenteltek, hogy itt fogok állni 14 év múlva? Kőzöm se volt. Hát ez, az, hogy mi most itt vagyunk, ez nekem az álmaimnak messze a múlása. Én azt gondoltam, leszek egy egyszerű plébános valahol. Jó esetben. És akkor ott, jó esetben. Hát a többit nem is mondom. Hát ez én már messze, messze, messze. Most nem az én nem van a hangsúly, hanem hogy ami velem megtörtént. Már messze túl van. Hát, ez újabb lehetőség, hogy megint tovább álmodjunk. Hát, és... Na jó. És még tudjátok, miről nem is beszéltünk? Ha von, vannak hosszú távú és életre szóló álmok, tervek és célok, amelyek ugyanúgy képesek megújulni és színesedni, akkor az álmokat össze lehet fűzni. Aha. Léteznek közös álmok. Hát az még sokkal szebb tud lenni, egy közös álom valakivel. Ön fölhívott ma délelőtt egy pap barátom, mondja, te Feri, még nem indul be az élet, nem csinálunk valamit, tud itt holnap. És mire gondoltok? Csak olyan, én... <gül> és és milyen, milyen jó pofa ez, lehet, hogy ismer engem, az, hogy Feri, tudod, mit talált ki? És hívd föl, ma este, vagy holnap reggel. Ez nekem való. Ó, és már ki is találtam. Hú. Szóval, tehát, hogy micsoda öröm tud az lenni, Hogyha az életünkben vannak hosszú távú, és életfogytik szólók, hát akkor már szinte magától értetődik az, hogy érzünk egy késztetést, hogy összefűzzük az álmunkat mások álmával. Erről majd akarnék beszélni, de szerintem ez jövőre lesz. Hogy milyen zseniális, egyszerű, mondjuk módszere, vagy, vagy lehetősége van annak, hogy összeüljünk többekkel, És közösen kezdjünk el álmodni, hogy az álmaink összetudjanak kapcsolódni egymással. Van egy csoport, ahol ezt tanultam meg, hogy hogyan kell összeülni másokkal, és közös álmot szőni. Nagyon izgalmas. Ami egyikünknek az álmával se egyenlő. Tehát mindenkinek el kell engednie hozzá a saját álmát. És lesz belőle egy közös álom, ami messze sokkal jobb, mint bármelyiknek a különvaló álma. Hii. Tehát tartó álmok, tervek és célok. Belért a vágyakozás és álmodozás arra, ami már a miénk. És utána most mondom a legszebbet, mert ez bőg jó van, jó van. A halálon túlmutató álmok. A halálon túlmutató tervek. És a halálon túlmutató célok? Na, itt a majom a vízbe. Hát kell, hogy ilyen legyen. Mikor hazamentek, és megírtátok a hosszú listát halálig tartó célok, tervek és álmok, fordítsátok meg, úgy egy más világ, ez egy túlvilág, és írjátok le a halálon túlmutató álmaitokat, és céljaitokat, és terveiteket. Muszáj, hogy legyen! Hát mondok egy, egy ilyen tenyeres talpasat, egy kedves idős valaki volt, és olyan szép életet élt, és az idős korában is valahogy látszott rajta, hogy fejlődik. Szóriási dolog. És akkor beszélgettem vele, és kérdeztem tőle, hogy te, te hogy, 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 hogy csinálod ezt, vagy mi, mi a titkod engem, ez nagyon izgat. Ez, hogy valakinek mi a titka. Az a baj, hogy nem tudjuk megmondani általában. Ez nagyon szomorú, de mindegy. És, a, és akkor azt mondja, hogy, hogy tudod Feri, nekem egyáltalán nem mindegy, hogy halálom után mit gondolnak rólam a gyerekeim. Én nekem az nem mindegy. Gondoljanak rólam szépet. Hát ez egy halálon mu- túlmutató cél. A egyetlen picinke szót szeretnék idehozni, aminek az értelmezésében most nem akarok belemenni, de nem gondolom azt, hogy ne kellene értelmezni. A mi keresztény kultúránkban ez az üdvösség. Egy halálon túlmutató álom, terv és cél. Aminek a fényében még az élet hosszig, a hosszú távon és a pillanatnyi álmaink, terveink és céljaink is egy nagyon mély jelentést tudnak kapni. Egy önmagukon messze túlmutató jelentéshez tudunk akkor jutni. Hát ebbe ez a gyönyörű. És nem értjük, hogy valaki... Valakinek egyszer csak egy olyan értelmezése, egy olyan világlátása van, ami csak neki van ott ebben a helyzetben. Honnan a csodából jött neki ez? Nagyon egyszerű. Mert egy halálon túlmutató álom tervés cél alapján látja azt a helyzetet. Úgy minden másnak tűnik. Hm. Hm. Ön, sokszor éppen a fordítottjára tud fordulni minden. Emlékeztek, amikor, amikor Péter azt mondja Jézusnak, az egész új szövetség, a föltámadásig tele van ezekkel a történetekkel. Menj, Uram, az meg nem történhet veled, hogy téged keresztre feszítsenek. Meg nem történhet veled. És erre Jézusnak van egy elég brutális mondása, hogy távozz tőlem, sátán. Emberi módon gondolkodul, és nem Isten tervei szerint. A különbség nagyon egyszerűen az, Jézusnak van a halálon túlmutató álma, Péternek meg éppenséggel még nincs. Ez a különbség. És ha valakinek csak a halálig tartó álmai vannak az életéről, akkor van egy pont, ahol más döntéseket hoz, mert más jelentését látja az életeseményeknek mint akinek halálon túlmutató álmai, tervei és céljai vannak. Nem, nem nagy dolog ez? Vagy nem? Én nekem nagy. Nagy. És viszonylag ö, egyszerűen leírható volt. Mennyi, alig szántunk rá egy fél órát. És de nagy jelentősége van. És sokszor, hogy te, te, ó, de szeretnék hinni, meg jaj, csak én így látnám. Ó, ilyen egyszerű lépésekben ez kimunkálható. Ha Például elkezdünk gyakorolni egy közösségben, vagy egy csoportban. És ott átéljük kölcsönösen, hogy esendők vagyunk, és bénák vagyunk, és a céljainkat egy csomószor nem valósítjuk meg, és a terveink dugába dőlnek, és vannak, akik ezután is szeretnek. És tartanak, és elfogadnak. Akkor egyszer csak rájövünk, hogy realitás élethosszig vagy azon túltartó álmot szőni. De ha minden kapcsolatunk, a viszonyaink mindig csak addig vannak, ameddig a vereségek be nem következnek, <hör> akkor na, hogy megerősödünk abban, hogy ilyen hosszú távú dolgok nincsenek is? Na, Tehát az első gondolatom az ez volt. Ismeritek biztos azt az egyszerű történetet, ahogy faragja a követ a mester, és látszik itt, öt percet farag és tizet pihen. És akkor megy hozzá a vándor, és kérdezi: te mit csinálsz? Jaj, ne is mondd, az irgamatlan faragom, ezt csinálom már évek óta. Ez nem mondtam el múltkor, hogy egy elég ismert történet. Nem? Ugye elmondtam múltkor is? Nem. Múltkor, múltkor. Húsz éve. <gül> jó, akkor gyorsan, gyorsan elmondom. De, de. Ugye, és akkor van ott egy másik, az 55 percet farag, és öt percet pihen. És egész, egész lelkes. Te mit csinálsz? De le is mond. Egy falat építünk, és egy nagyon fontos kő lesz ebből. És utána van egy harmadik, az pedig reggel elkezdi, és éppen csak egy rövid ebéd időre áll meg, és olyan, mintha nem is fáradna. És oda megy a vándor, és kérdez, mit csinálsz? Várj, ne, ne is harag ne nagyon tartsál föl, katedrálist építek. Miközben ugyanazt a követ faragja. Na ez a különbség, hát én szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy az életünkkel egy katedrálist építünk-e éppen ma este, vagy hát egy estét. Valahogy, valahogy ellövünk egy estét. Valahogy úgy ki... Val, val, még ez tűnt a legjobb programnak ma este. De már rájöttem, hogy nem, mert ugye hát ahogy itt ülök, most már pontosan tudom, hogy igazából vacsizni kellett volna menni. Na. most eszembe jutott. Na jó. De eszembe jutott. Hát eszembe jutott. Mindenképp eszembe jutott, csak azt nem tudtam, hogy mondjam-e vagy nem. A a Scott Pecknek van egy, egy pár jó, jó kis könyve, az a járatlan út, meg tovább a járatlan úton, és akkor mondja, hogy egyszer történt vele, elment egy előadásra, és az előadás után kiment, és ahogy szokott lett, beszélgettek, hogy na, milyen volt? út, te fáradt vagy. Fáradt vagy, látom. Hú. Akkor leállok, hogy ne kelljen annyira ez a... szóval, hogy És akkor az előadás és akkor kérdezi, hogy na, neked tetszett? Kérdezi ez a pszichiáter. És akkor azt mondja, hogy ah, nem, hát elég unalmas volt, meg elég ilyen ismert dolgok voltak. Volt ez a kőfaragos történet, azt már többször elmondta, hanem nem volt egy túl jó. És erre a Scott Peck meg elkezd gondolkodni azt, hogy de hát ebben az előadásban volt legalább három-négy iszonyú izgalmas dolog. hogy, hogy, ez, hogy ez, a, ez a valaki, ezt nem vette észre. És elkezdett ezen gondolkodni, hogy hogy lehet ez. És azt mondta, hogy hát rájöttem hogy én befektettem az előadás hallgatásba az energiát. Ő meg nem. Csak leült és várta, hogy történjen vele valami. Azt mondta, sokkal jobban járok, mondta Scott Beck, ha befektetem az energiát, akkor biztos, hogy többet is viszek el, és többet hallok meg. Tehát még a hallgatásom se ugyanaz, ha vannak hosszabb távú céljaim, vagy csak a pillanatot akarom meg, meg, meg megélni. A puszta jelenlétem is más. Hát itt, na. Jöjjön a következő. Az idő múlása. Több gondolatom is lenne. Milyen sokat emlegetem nektek ezt a generativitás című magyar szót. Tehát, hogy nemzedékeket átölelő dolgok. Valahol olvastam egy szép történetet, amit nem tudok olyan szépen elmondani de ül a bölcs e, arab mester az oázisban. És hát mennek hozzá a vándorok, mert mindenki tudja, hogy az oázisban ül egy bölcs muszlim mester. És a bölcs muszlim mester ül egy hatalmas terebélyes fának az árnyékába egész nap, kortyolgatja a csészéből a vizet, és dől belőle a bölcsesség. És a... Hát inkább, mint hogy a vizét döntse ki. És mi történik, jön a, jön a vándor, egy ifjú ember, és az, mester, mester, mondd meg, mondd meg a titkot, hogy hagyj legyek, én is szeretnék, mikor 70 éves leszek, ilyen bölcs és tiszteletre álló mester lenni, aki ül egy óázisba, egy nagy alá, és hiszogatja a csészéből a vizet. És azt mondja a mester, hát jó, jó, tudod, kicsit fáradt vagyok, gyere velem, megmutatom mi a titok. És akkor elmennek, és az oázisnak a legszéléd, ahol már senki sincs, és senki se lakik, ott van egy picike kis fa. És azt mondja a mester, tudod, ezt a fát tavasszal ültettem. Na de mester, hát ez a fa harminc év, mire olyan nagy lesz, hogy az ágai alatt és a lombjai alatt hűsölni lehet. Hát minek ültettél te ide a semmi földjére egy fát? Látod, fiam, amíg ezt meg nem érted, nem leszel olyan 80 évesen, mint én. Hogy ültetek-e fát, aminek a tervését már nem eszem. ha Mikor ültetek fát, annak az árnyékában nem hűsülök, a termését nem eszem, és már nem élvezek, egyetlen pillanatot se azzal kapcsolatban csak valaki más, na, ott beköszönt a boldogság. Emlékeztek, a harmadik szinten van a boldogság. Addig csak élvezetek, örömök. Nem rossz, de kevés. A jó, jó, belehúzok, jó, de azért még ehhez szoktatok rácsodálkozni arra. Szeretek hallgatni igényes interjúkat mikor van az illetőnek egy órája, hogy beszéljen. Meg tudok bolondulni attól, hogy értékes embereket behívnak valami stúdióba, és van három percük. Ez a valóságnak egy oly mértékű eltorzítása pusztán azáltal, hogy három perce van. Most én tudom, van egy bölcs zsidó mondás. Azt mondja, az a rabbi, egy igazi rabbit onnan ismerünk meg, hogy az alatt el tudja mondani a lényeget, amíg a tanítvány fél lábon áll. Az nem igazi mester, aki nem tudja összefoglalni a lényeget, míg a tanítvány fél lábon áll. Mikor Jézust kérdezik, a, mert azért sokáig nem fontos, amíg a, emlékeztek, mikor oda mennek Jézus, mester, mi a legfőbb parancs a törvényben. Na ez, ez a helyzet. Egy picit, akár gondolhatjuk azt is, hogy tesztelik Jézust, mint rabbit. Össze tudjál foglalni nagyon röviden a lényeget, mert ha nem, mennek jobb mester után néznek. És Jézus pont két mondatot. Ha az illető még föl sem a lábát, már vége. <gül> Jó, ja, és akkor ezt lehet emészteni egy életen keresztül. A, tehát, hogy mikor hallgatunk úgy, vagy még jobb egyébként, ha olvasunk, Mondjuk egy tisztességes önéletrajzot 600 oldalba. Legalább egyet mindenkinek el kéne olvasni. Hogy tényleg föltáruljon egy élet. Annak mindenféléje. És akkor három percben mit gondol arról, és akkor, mikor a, a fe, mondat felénél van, megint kérdeznek egyet. Hát ez egy abszurdum. Tehát önmagában egy olyan keretet teremteni, amiben a lényeg előse jöhet. Hát ez, ez na... Szóval, mikor hallunk élettörténeteket olyanoktól, akiket legalább egy órán keresztül, vagy legalább három éjszakán keresztül kell olvasni, mert vastag könyvbe írták meg, és akkor velem az szokott lenni, hogy a felénél jön egy ilyen, egy ilyen érzés, hogy ez nem igaz. Hogy 500 oldal, a 20-nál vagyok, hogy fért neki ennyi bele? Már az életébe. Hogy fért neki annyi bele? Hogy csinálta? De ez is egy titok, ezt akarom tudni. Hogy fért neki annyi bele? És nem érdekes ez? Mindegyikünknek van mondjuk 60 évünk. Hát plusz-minusz ugye most. És tudom, hogy annak, akinek mínusznak, nem mindegy. De, de most a statisztikai átlaggal dolgozunk. És hát a férfiaknál ne, azért ne lőjünk túl a célon a magyar, magyar átlagon, nagyon durva, és a, na, hogy vannak emberek, alig fért valami az életükbe, és vannak mások, és mintha öt ember helyett éltek volna, vagy tíz helyett, hogy csinálta, na ez nagyon izgalmas. Hogy csinálta mi a titka, hogy képes sajátosan fölülmúlni azt az időt, amit nagyon sokan abból az ötven, hatvan vagy 70 évből kihoznak. Ő hogy múlt a fölül? Cs- Ó, halálon túlmutató álmok? Tervek és célok? Á, különben nagyon kevés fér bele az életbe. Nagyon. Mert mindig kell éppen egy jót enni, egy jót inni, egy jót pisilni, egy jó, jó cuccot venni. Egy... Akkor alig fér valami az életbe. Vagy dolgozni kell. Éh. Tehát ez volt az idő. Most mondom a teret, a tér fölül múlása, de nem úgy, hogy LSD. A, eh, 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 megjelent öt kötetben, egy amerikai mű az a címe, hogy erőleves a léleknek. Az erőleves a léleknek ott vannak nagyon jópofa történetek. Többek között tudjátok, az autópályán ott a kis kalitkába álló ember, aki adja az autópályára a jegyet, vagy lehet nála fizetni. Érdemes erőleves a léleknek, de nem tudom mi a címe. Melyik? Mi? Ne csináljátok ezt velem. Az, hogy az a cím, hogy erőleves a léleknek. De én ezt... De annak az, annak az írásnak is pont ez a címe. Jaj, hát annak az írásnak, Jaj, hát annak az írásnak, igen, hát annak, hát annak az írásnak. Tudtam, na, hülyeskedek. Na, azért nem. De... Hát tudom, öt költött az a cím, hogy a léleknek, de abban próbáltam volna segíteni nektek, ha meg akarjátok találni az autópályás történetet. Hát mit tudom én annak mi a címe? És a, az autópályás történet. És, a, és akkor, ha hát tudjátok, abban van az, hogy, hogy ott ugye nyolc kis kalitka, és ilyen ízonyú fáradt, 5 euró, euró, ez. És ott van egy néger űrge, nem tudom mi a fején, ez a hangszóró, vagy minek mondják, fejhallgató, és táncol. Nem így, hát sokkal, belevalóban. És íszanyú boldogan adogatja ki a jegyeket, meg a pénzt, és akkor megy az űrge, a írja a történet, és hogy te mit csinál itt? Én gyakorlok. És hát mire gyakorol? Ja, hát táncos vagyok, és az autópálya mérnökség fizeti a táncórámat. S- <síns> S- <síns> S- <síns> S- és akkor a következő nap visszamegy hozzá, azt mondja, hogy ez egy zseni. Tehát ülnek a kalitkába, nyolc múmia, meg egy táncos. És a kalitka meg ugyanaz. Tehát hogy csinálja? Szóval a térnek a fölülmúlása. A, öm, egy kedves ismerősöm... Afrikában dolgozott. Ezt a történetet éppen most nagybőjtnek a végén hallottam tőle. Afrikában volt kint tizenvalahány évig. Egy ilyen igazi, egy kicsit egy ilyen kalandor természetű valaki. Na mi történt? Egyszer csak abban az afrikai országban érkezik második János Pál pápa. Pápai látogatás. Ő egy katolikus valaki, és megszállottja volt a videózásnak. És azt mondja, ha megyek, megyek, kamera, és... De ez egy egyébként, hogy is mondjam, az emberi jogoknak eléggé fittyethányú afrikai ország volt. És az illetője ilyen lelkesen ment a kamerával, és minden vett, ahogy ment az útján. Megálltak a rendőrök, puf, kattant a bilincsot, kérdezik, mit csinál, ő megy, ő... Berakták a dutyiba. Hát egy gyanús európai. És képzeljétek, azt mondja, élete egyik legnagyobb élménye volt. Hallatlan boldogan ment, hogy egy stadionba, a 90 ezer emberrel ott énekeljék. Azért egy afrikai 90 ezres buli, azért az, az ütős, nem? És a, na és mi történt? Ő pedig egy ilyen háromszor hármas cellába. Csak hogy a börtön 900 métere volt a stadiontól. És elkezdődött a a mise meg a, 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 a történet, és 900 méterről minden áthallatszott. És egyszer csak a robok is elkezdtek énekelni. És azt mondja, hogy ott ült, hogy két órával ezelőtt még egy szabad magyar ember volt, és ment a pápa látogatásra, két órával később egy 33-as cellába ül, fogalmas, hogy mi-hogy mi, lesz, és azt mondta, hogy elkezdtek énekelni a, a 90 ezer emberrel, ahogy hallották, hogy ott visszhangzik az ének, és azt mondta, hogy a raptársaimmal énekeltem ott, és úgy zengtek a falak, tehát már háromszor hármas üzébe voltak bezárva, azt a életem legszebb pápa látogatása volt. Azt mondta, azóta, jó, hát itt volt a hősök terén, meg nem tudom, hát az semmi, az semmi. De mikor Afrikába börtönbe voltam, és ott velük énekeltük az énekeket, na, az már valami. Na, a... jó, jó, hosszan lehetne mindent át, akkor sose végzünk. És, na, hármas pont. Mondjátok? Négyes. A pontok felülmúlása. Ti felülmúltátok, én meg nem. Misoda a jó társaság. Négyes pont. A... Most jól mondtam, ugye? Az ön érdek felülmúlása. Ön érdek felülmúlása. Amire egyes szociálpszichológusok azt mondják, hogy ilyen nincs is. (gül) ezt a történetet megint csak most hallottam nagybőt végén, mert elmentem egy lelki gyakorlatra és kérdezgettem az embereket azért jó lelki gyakorlatot tartani mert azt én vezetem ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy én tegyek föl kérdéseket másoknak és tök jó történeteket kapjak ajándékba minden lelki gyakorlatot szoktam ilyesmire használni olyan jó történeteket tudnak, hogy ezeket aztán el lehet mondani. És ugye, és még ők hálásak, hogy én vezettem nekik egy lelki gyakorlatot. Azt, azt mondja az illető, tudott Feri, voltam kb. öt éves fiú, és a barátaimmal lelejártunk nyáron a bányatóhoz, és ott fürödtünk. És a természetesen tudjuk, hogy egy bányatóban tilos fürdeni, de ők mégiscsak oda jártak le, és persze a bányató ugye előbb-utóbb aztán halakkal lett tele, és akkor ott a pecások is horgáztak, és nagyon utálták a fürdőzőket, meg szóval megvolt ez a sajátos magyar életkép. És mi történik? Ez az öt éves kisfiú beugrott a vízbe, és egyszer csak valami görcs, és mély, és hát persze öt éves, hát nyilván pádikba esik, nyilván mély a víz, meg hideg is, és puf, elkezdett süllyedni lefelé. És látják a barátai is, meg látja az a néhány felnőtt is, aki ott van, és mi történik? Egyetlen egy valaki ugrik föl, ruhástúl ugrott bele a vízbe, hogy kimentse ezt a valakit, aki nekem most 70 évesen elmondta a történetet, és azt mondja, hogy tudod, ez a valaki a helybéli cukrász volt. A helybéli cukrász arról volt nevezetes, hogy csontalkoholista volt. Annyira alkoholbeteg volt, hogy reggelenként addig nem ivott csak, ameddig úgy reggel 8 és 11 között úgy a, a, a sütiknek a nagy részét elkészítette, Ebéd előtt már elkezdett inni, délután már kész volt, tehát ami délután csinált sütit, az már egy olyan tehát olyan eklektikus formákat öltő dolgok kerültek ki a keze alól. Az eg- kisvárosban vagyunk, hát nyilván mindenki ismer mindenkit, az egész kisvárosban megvetésnek örvendett tulajdonképpen szinte nem voltak tisztességes emberi kapcsolatai, már régen egyedül élt, a felesége már régen otthagyta, és ott olyan, kicsit olyan férig. Ő volt az egyetlen, aki ruhástúl beúrott a vízbe, és kimentette ezt az öt éves kisfiút. Ez az öt éves kisfiú egyetemi tanár lett, és egy alkoholista, megvetett cukrásznak köszönheti az életét. És azt mondta, most húsvét előtt nekem, hogy tudod Feri, nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy én öt évesen megtanulhattam azt, mit jelent az előítélet, és hogy mennyire semmi értelme nincs. Öt évesen én ezt megtanultam. És az egész emberben van egy ilyen végtelen nyitottság, hogy minden ember felé fordul. Mert őt egy megvetett alkoholbetegben tette ki. Ez az önérdekről való lemondás, önmagam felülmúlása. A Hellinger egy nagyon érdekes dolgot mond. Ugye már két éve ígérem, hogy Hellinger, már e nagy piszokság, már hogy nem vettem elő, de már most közel vagyunk hozzá, és a ő kerek perec azt mondja, csak érdekes a megközelítése ezért hozom ide, azt mondja, ha valakit így megmentenek valóban az életét az illető családtagnak számít. Azt mondja olyan kötődés van, Életre szólóan úgy tartozik már hozzá az életemhez, olyan, mintha családtag lenne. Ez nem azt jelenti, hogy beköltözhet, és akkor újabb források az alkoholizáláshoz. Nem ezt jelenti, hanem ami itt bent aztán történik. Síha. Tudjátok, eszembe jutott ez a mondat, hogy Jézus mondja, hogy figyeljetek ti drága farizeusok, a vámosok és az utcanők meg fognak titeket előzni Isten országában. Ez pontosan ugyanez. Azt is mondhatta volna, ide figyeljetek, magyar barátaim, az alkoholista cukrászok könnyebben mennek be az Isten országába, mint az egyetemi tanárok. És körülbelül így is van. Tehát ez lett volna a második gondolat, ez amikor az önérdek felülmúlása történik. És egy csoportban... Az önérdek felülmúlására remek sok jó lehetőség van. Remek. Na most. Most már ti tudjátok csak a számokat. Ötös pont. Ugye? De jó, most akkor egy közös hullámhozra kerültünk. Most ezt próbálom ezt meglovagolni veletek. Megyek. Ez a test felülmúlása. Fölrakom a kezem. Nem leértékelése. Lenézése, lebecsülése, lekicsinlése, vagy megvetése, fölül múlása. Ezt, ezt mindig ilyen fontos pillanatokban valaki, valakinek hozzáfűzni valója van. A mondok példát. A Ari Bulard atya írja az egyik könyvében, ugye egy jezsuita, aki Afrikában, Alexandriában él, Hát egy zseniális valaki, olvassátok a könyveit, boulard, ha jól mondom, ha jól ejtem ki, ugye? És, a, és mi történik? Az történik, hogy elmegy, miután a világ egy, a katolikus egyháznak a karitás vezetője, vagy egy évtizeden keresztül a világ karitás vezetője. Ö, emiatt eljut egy lepratelepre. És a lepratelepen ott fekszik valaki, aki ezt külön odaviszik mert egyáltalán nem tud fölkelni, már nem csak újjai, hanem végtagjai hiányoznak. És oda hozzá, és egy teljesen értelmetlennek tűnő kérdést tesz föl, azt kérdi, hogy hogy van. És az illető Csillogó szemben ráállni, és azt mondja, köszönöm jól. Ez a test felülmúlása. Nem lenézése, lebecsülése, leértékelése, megvetése. Fölülmúlása. A, most így mondanám talán, negyven éves kor fölött ez kezd fontos feladattá válni. Mert negyven éves kor fölött, hely, háj. Hogy mondjam, a fejem búbjától a talp, bármi lehet már, bármi, negyven évesen, hát az már tuti, volt legalább egyszer egy vesegörcsöd, legalább egyszer az aranyered úgy befájdult, hogy uf, uf, úgy vonszoltad magad, a gerinced már negyven évesen, már a nyakcsigolják, biztos, hogy meszesek. Ragozzam. Hát van... <gül> 20 évesek mosolyognak ezen. Na, a... szóval, 40 éves kor fölött, hogy is, hogy is mondjam ezt? Hát a testünket nem megvetni, lekicsinyelni, hanem valahogy, hogy mondjam, rutinból fölülmúlni tudni, rutinból, hogy tudni, hogy az mi. De az nem azt jelenti, hogy jelzéseit nem veszem figyelembe, dolgozok, mint az állat, és meghalok ötven évesen. Nem, nem ez a test múlása, Ez az élet lehetőségeim alulmúlása, nem a test múlása, Csak azért, hogy ezt jól, jól be tudjam lőni. A eszembe jutott egy párhuzam. Ez pedig az, hogy milyen érdekes az egyházban, az egyházi gondolkodásban lett egy nagyon téves főcsapás, téves főcsapás a keresztény gondolkodásban, ami a testnek a leértékelését jelentette, ahelyett, hogy azt sajátítottuk volna el, hogy hogy lehet a testet nagyon megbecsülni és értékelni, és fölülmúlni. Ezt, ezt kellene elsajátítani. Nagyon értékelni, tisztelni és fölülmúlni. Amikor arra szükség van. Rájöttem egy összefüggés, ez pedig az, hogy ahogyan a kultúrkereszténységünknek sok évszázadán keresztül a testnek ez a sajátos megvetése történt a felülmúlása helyett, ilyen, hogy mondjam, ilyen egyetemes méretekben, Ma ugyanezt csináljuk az énnel. Tehát a kultúrkeresztény gondolkodásban ma nem annyira a test megvetéséről van szó, hanem az én leértékeléséről és megvetéséről, és mindig a papok hajlamosak önzést kiáltani. Amit a testtel végigcsináltunk sok száz éven keresztül, ma azt gondolom, ugyanez a fajta előítéletesség megy az énre, és a testre azt mondjuk, oh, oh, nem tudom, mit mondtunk. Mit mondtunk? Hát én nem, de... Szenvedélyeknek a... nem tudom, miket mondtunk. Szóval szíttuk, mint a bokrot szegényt. Ma, mintha ugyanezt történne az énnel. Hát az én se megvetni kell, fölülmúlni. Megbecsülni, fölülmúlni. Megbecsülni, fölülmúlni. Ez nem megvetni, a a testre mindig azt hogy hogy mit mondtuk már segítsetek hát börtön a test a börtön de vagy hogy hogy így a a sár Porhüvely. Nekem inkább az jutott eszembe, hogy, hogy ilyen bűnös kívánságoknak a lakhelye. Ugye? Hogy? tiszta, Ez az. Ez az. Ja, kimondta. Álljon föl, megdicsérjük. A... <tosan> <tosan> nem, nem, nem. Onnan hallottam, de semmi, csak nyugodtan. El. tehát el. A... Így van. Tehát ilyen bűnös és tisztátalan kívánságoknak a meleg ágya. Ez az. Ez az. Megvan, megvan, jó, sikerült, sikerült azért. A meleg ágya, hát ez egy, hát, és ezt a marhaságot most reprodukáljuk az énnel kapcsolatban. Ugyanez a dinamikája. Hát mikor gyógyulunk már ki ebből? Tehát megbecsülni, fölülmúlni tudni. Ént megbecsülni, fölülmúlni tudni. Ilyen egyszerűen látom. Van még két perc. Most fölülmúlom, a teret is, mert elhagyom, és, és egytől gyorsan most valamit szerintem annak nincs értelme. Nem, nincs értelme. Öm. Nincs értelme, ezt most két percig próbálom mondani, és akkor... Nem, most befejezem. Nagyon. Köszönöm a figyelmeteket, ezt a husvét utáni figyelmet, és akkor szeretne valaki hirdetni?